0: podcast Technologia VIT. Rozmawiamy o profesjonalnych rozwiązaniach i najnowszych trendach audio-video. Rozmawiajmy o audio, rozmawiajmy o wideo. Ja się nazywam Jarek Kmieci, będę rozmawiał z Elwirą Wojtunik. Dzień dobry. Dyrektorką artystyczną Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab w Krakowie oraz będę rozmawiał z Popesem Czaba Langiem. Dzień dobry. Dyrektorem wykonawczym tegoż samego festiwalu sztuki cyfrowej, paszla w Krakowie. Dzień dobry. Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o mappingu i o imersji. I od razu zapytam, czym według was jest spektakl imersyjny? Po angielsku często mówi się immersive art experience.
1: Imersja to technologia... Bardzo powszechna w tej chwili popularna ona się rozwija wciąż, ale mamy już wiele przykładów imersyjnych działań. Do imersyjnych mediów można zaliczyć również mieszane, mieszaną rzeczywistość XR, może w skrócie mówiąc, imersja to połączenie świata fizycznego ze światem wirtualnym sytuacja, w której odbiorca trochę traci, zanurza się w mediach cyfrowych, w tej technologii, w zależności oczywiście, jaki to projekt, ale zanurza się właśnie w świat wykreowany, cyfrowy, trochę tracąc kontakt ze światem fizycznym. I przez to wchodząc jakby w całości w daną opowieść, narrację, w zależności od, od danego projektu.
0: Mm-hmm. Opres?
2: Przede wszystkim ta, taka sztuka potrzebuje dużo technologii. To nie jest prosta do, proste rozwiązanie. Dużo projektorów, dużo wyświetlaczy, tudzież to może być epsonowe, Google, AR-owe, VR-owe rozwiązania, albo ledowe ekrany dookoła 360 i podłoga i sufit, więc To jest kosztowna sztuka.
0: Mówisz o technologii wideo, ale warto chyba wspomnieć również o audio.
1: Oczywiście. Tak,
0: połowę roboty zawsze robi audio. Właśnie, bo niektórzy uważają, że spektakle, bo tak można powiedzieć imersyjne, czy instalacje imersyjne, opierają się na dźwięku. Że bez tego dźwięku by nie było tego właśnie, jak powiedziałaś, zanurzenia. Jak wy uważacie, jeśli chodzi właśnie o tworzenie dźwięku, ale też przekazywanie tego dźwięku w trakcie, jaki jaki on powinien być? Bo to chyba nie jest takie proste, bo bo to nie jest po prostu ścieżka dźwiękowa typu muzyczka, albo ktoś coś czyta, to jest coś więcej.
1: Absolutnie. W projektach, doświadczeniach imersyjnych obie warstwy grają ważną rolę ponieważ zarówno obraz bez dźwięku, jak i dźwięk bez obrazu no, nie stworzy nam tej imersji. Chociaż w kwestii dźwięku to może się jeszcze udać. Natomiast no, to można porównać do oglądania filmu bez dźwięku albo słuchania filmu bez obrazu. Mhm. To jest absolutnie tutaj audiowizualność. Mhm. jako. Znaczy można jako...
0: oglądać bez dźwięku, ale bez obrazu oglądać film to już trudno, nie?
1: No chyba, że jest się lektorem i skupia się...
0: Chyba, że się słucha podcastem. Tak, Dokładnie, albo, no albo tak. dźwiękowcem, który Wiesz, zwraca uwagę... Ja miałem na... kolegę operatora, który film oglądał bez dźwięku i mówił, że mu to wystarcza.
1: Ale pewnie miał napisy. Nie, to z napisami jeszcze nie, można. On,
0: on, on poruszał się w warstwie wizualnej. Ale ja no ja w na
1: doświadczeniu to... imersyjnym to niestety nie zadziała, ponieważ ten dźwięk yy, jest warstwą... Yy, Dodaną, czy dodającą wrażenia do do warstwy wizualnej, w warstwie dźwiękowej często. Podkreślam. Pod, jest, jest podkreślenie pewnych elementów, pewnych jakichś y, y, sytuacji, które się dzieją, więc to jest jak najbardziej hmm. niezbędny element.
2: No ale skoro imersja znaczy dla nas 360 stopni dookoła, przed nami, za nami, y, również taki dźwięk musi być przestrzenny. Y, I tutaj 5-1 już nie wystarczy jak w domowych kinach, ale raczej wchodzimy już na 16-kanałowe dźwięki plus jeszcze konkretny bas, który bez tego chyba żaden artysta nie zaakceptuje istnienie takiej instalacji.
0: Jesteście twórcami Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab, ale również twórcami kontentu, który jest wykorzystywany między innymi na takich festiwalach i z pewnością mieliście niejedno doświadczenie z taką sztuką. Czy teraz moglibyście opowiedzieć o, o, o takich instalacjach, które wam gdzieś utkwiły, które pamiętacie?
2: Mm.
1: Myślę, że nie szukając daleko, możemy. Tak, Może na naszym podwórku. Tak, podczas tegorocznej edycji festiwalu Patch Lab w wystawie zatytułowanej Immersive Garden, właśnie Immersive. Ta immersja była tutaj jak najbardziej podkreślona pokazywaliśmy między innymi instalację wrocławskiego studia IP Group zatytułowaną Lumen, która jest przykładem właśnie takiej imersji, ponieważ ona była umieszczona w zamkniętym pomieszczeniu, zaprojektowana do odbioru maksimum dwóch osób w jednym momencie. Każda osoba wchodząca do tej przestrzeni musiała się zaopatrzyć w lampkę, Którą, rodzaj czołówki, y, oczywiście odpowiednio ona specjalnie zaprojektowana, to nie była zwykła czołówka, tylko y, pod kątem y, tej instalacji było to przygotowane przez artystów. I
2: to chyba było czarne światło. Y,
1: nie jestem pewna, czy to było Widać, że to było czarne, czarne światło, natomiast UV. W momencie wejścia do tej przestrzeni gdzie właśnie również ta warstwa dźwiękowa była bardzo mocna, ale przede wszystkim odkrywało się artefakty świetlne. Za pomocą tego światła umieszczonego na czole odbiorcy uruchamiało się wizualne linie tak naprawdę. Bardzo prosty zabieg, ale tworzył ogromne doświadczenie imersyjne, ponieważ miało się poczucie takiej sprawczości, bo to, co się widziało, to widziało się tylko w tym miejscu, gdzie się ten dany odbiorca z tą lampką się pojawił.
2: Wyglądało jak w ogóle jakiś nierzębski las, gdzie gdzie można bardzo łatwo się zgubić i nie wiadomo, czy idziemy do środka, czy już wychodzimy z tego lasu. Czyli
0: czyli ja rozumiem, że dla was imersja to jest właśnie coś, w czym możemy się zanurzyć, ale w ten sposób, że wchodzimy w to, możemy tego nawet dotknąć i jakby zapominamy o całym świecie, prawda? To jest taki rodzaj odcięcia, tak, I to jest tak, możliwe i, tak. i to jest możliwe dzięki tak naprawdę dwóm y, y, niezbędnym elementom, to znaczy technologii i tego kontentu. Wy macie doświadczenie w obu. I y, 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 powiedzcie, co jest, jak, jak to właśnie wygląda, kiedy wy sami pracujecie nad czymś podobnym, nad podobną instalacją, jeśli chodzi właśnie o technologię, czego potrzebujecie i jeśli chodzi właśnie o zbudowanie kontentu.
1: Tak, cieszę się, że że podejmujemy ten temat, ponieważ imersja bez treści, bez kontentu jest tylko technologią, która czeka na na wykorzystanie tak naprawdę. W każdej instalacji, w każdym projekcie, w każdym doświadczeniu imersyjnym najważniejsze jest to, co artysta chce przekazać, jaki rodzaj doświadczenia tutaj tworzy, więc ten... Ta treść i, i to, o czym jest to doświadczenie, czy instalacja, czy praca, no moim zdaniem jest na pierwszym miejscu. Technologia jest również ważna, ale po to, żeby... ona jest narzędziem tak naprawdę, tylko do uzyskania tego efektu, który jest tutaj w zamyśle artysty.
0: Więc... No tak, jak kiedyś artysta miał farby, bo malował obrazy. Dokładnie tak. Teraz artysta potrzebuje nie wiem, projektora, monitora, żeby stworzyć imersję.
1: Ale tak również tak. programowania, bo hardware to jest jedno... No właśnie, co, co jest potrzebne? Jest... Może to
0: uporządkujmy, bo no pewnie dobrze. nie wszyscy, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, jak się buduje taki, taką instalację imersyjną. Znaczy, co jest potrzebne, jeśli chodzi o technologię?
2: No okej, okay. zaczynamy od podstaw. Przestrzeń. Najczęściej adoptujemy ta, 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 jakąś przestrzeń, albo budujemy do tego miejsca, to jest trochę trudniejsza historia. Jeden z takich instalacji co mamy na co dzień dostępne w Krakowie, to jest w Hevre Plus 1 Galeria 360, który ja tworzyłem cztery lata temu z 10 projektorów, tylko że to jest budynek, który jest stuletni. Tutaj nie są, nie ma w ogóle stopniowe kąty. Nie ma dwa takie same, dwie takie same ściany. To jest, zaczynamy od, od takiej imersji, to jest mapping, czyli dopasujemy obraz z projektorów, który integrator, w tym momencie ja, wybrałem.
0: Żebyśmy, trzeba wybrać projektory. Y,
2: y, 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 Chociaż jakiś wyświetlać, w tym momencie to był projektor, y, który są szerokokątne obiektywy z tego powodu, żeby było jak najbliżej do, do e, ekranu, czyli do ściany, żeby ludzie mogli być blisko ściany i nadal nie świeci im po oczach. Bo jeśli jest na sufit y, y, pod sufitem powieszony, to ten kąt jest bardzo ostry, y, aż do podłogi świeci. No Więc, tak, żeby się nie
0: tworzyły też cienie, prawda? Tak, y,
2: bo to też zepsuje y, Tą imersję, to, ten odbiór, kiedy ktoś właśnie wchodzi w tą imersję. Taki projektor ma największy problem, tak zwane 0,5, czyli pół czynniki, czynnik pół 0,5 do, do wielkości obrazu od odległości, że nie ma zoomu na przykład. Czyli tam, gdzie powieszymy ten projektor, to tak będzie świecił. Nie można powiększyć, nie można zmniejszyć obraz. A
0: jeśli chcemy. A tu warto dodać, że projektor waży swoje. Y-
2: nie tylko, że waży swoje, ale to do milimetra musimy to dopasować. Jeden obiektyw obok drugiego, bo w tym momencie używamy overlap, czyli nachodzi jeden obraz na drugiego, to musimy pięknie przemaskować. I kilka obrazów
0: tworzy jeden, jedną całość.
2: I jeden całość, tak, że nie zepsujemy tego odbioru z tego powodu, że na przykład jest szpara jeden milimetr między dwoma obiektywami, dwoma obrazami. Y- no i do tego
1: tutaj a-a. potrzebujemy już software. Software, który właśnie... w. Y- To jest kodowanie.
2: Bo to nie jest tylko ten mapping w Galeria 360, to nie jest po prostu wyświetlać, to jest platforma dla artystów. Tutaj każdy może przyjść, połączyć się i, i wykorzystać właśnie tą przestrzeń tak jak właśnie artysta ma to na myśli. Jeden z takich instalacji, co sami tworzyliśmy tutaj, to jest Waves. Interaktywna instalacja Waves, tak. Waves, które już na czterech kontynentach pokazaliśmy. Okazało się, że wreszcie możemy i w Krakowie, więc wykorzystaliśmy tą przestrzeń Galeria 360, gdzie 10 projektorów uruchamia cyfrowe morze, gdzie 40 osób może wejść i swoimi dwoma rękami, czyli na żywo 80 rąk yy, śledzimy yy, w przestrzeni, yy, tymi rękami można tworzyć fale. Yy.
0: Czyli, czyli z tego, co mówisz, imersja to jest też coś takiego, że ludzie, widzowie biorą w tym jakby czynny udział.
2: Interakcja yy, według mnie jest yy, obowiązkowa, bo inaczej faktycznie jesteśmy tylko w jakimś tak zwanym cave, czyli Ee, jaskini, y, jaskini, jaskinia tak. tak multimedialne, który już z lat 80 istnieje. Ponadto no, Interaktyzm zawsze nakładane. jest pożądany. Dlatego, Dlatego niektórzy mylą,
0: prawda? Te, tak. Te, 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 wspomniałeś y, tę jaskinię multimedialną, czy taki zwykły, można powiedzieć, y, projektor, który wyświetla coś. Na cztery ściany. Na cztery ściany i puści muzykę i to tak. nie jest imersja. Y,
2: jest Dobrym początkiem imersji, powiedziałbym tak. Więc tutaj jeszcze wykorzystamy czujniki, sensory. Do tej instalacji my wykorzystaliśmy Kinect od Microsofta, ale teraz już jest tyle możliwości, że, że każdy dobiera to, co właśnie potrzebuje, jaka to jest przestrzeń, jaka to jest wielkość. Zasięg na przykład Intel, RealSense już chyba dwa razy lepszy jest niż, niż pierwsze Kinekty. Więc Jak już mamy te hardware, plus jeszcze mamy głośniki dookoła, no to warto do tego używać software, który właśnie tworzyliśmy w Pure Data, który zna wszystkie ręce, czy ręki, rąk, wszystkich rąk w powietrzu i wiemy, że właśnie w tym momencie, gdzie jest, plus jeszcze do tego dokładamy pozycję do dźwięku w tej przestrzeni. Więc to, to całe morze to, to jest ogromna to, instalacja. To jest ogromna instalacja. Mówię, że jeszcze raz, 40 osób może naraz robić y, taką falę. No to jest tsunami. I y, y właśnie to, że dźwięk i obraz jest naraz y, interaktywne i jeszcze przestrzenne, y, myślę, że to robi wrażenie.
0: No tak, ale żeby to wszystko zaczęło działać, no trzeba stworzyć ten content.
1: Oczywiście content, czyli treść, czyli pomysł na instalację. Ten projekt, o którym po tutaj wspomniał Waves w pierwszej wersji powstał jako dużo mniejsza instalacja, interaktywna przede wszystkim. Źródłem tutaj była inspiracja happeningiem Tadeusza Kantora, morski happening panoramiczny, morski koncert panoramiczny, przepraszam który wykonał w 1967 roku e, Łazach? w Łazach nad tak. Morzem Bałtyckim.
0: Są takie, z, niektórzy może widzieli zdjęcia.
1: Tak, mamy tylko zdjęcia, niestety nie ma, nie, ma wideo. nie ma wideo, ale mamy opisy i idee tego, tego, tej pracy, tego pomysłu. Więc to, ten performance stał się inspiracją dla naszej instalacji. i Pierwsza wersja tej instalacji powstała w wykorzystaniu tylko dwóch projektorów. Była to narożna projekcja z jednym detektorem ruchu, o ile dobrze pamiętam. No i pozwalała właśnie na dyrygowanie rękami w naturalnym bardzo intuicyjny sposób dyrygowanie cyfrowymi falami.
0: Tak jak to robił kantor nad morzem. Tak, Dokładnie tak. Ta instalacja tak. kantora. Tylko, się on, tak, on tylko, no, tylko on był analogowy. <grym> tak. tak,
1: to był analogowe. My przełożyliśmy tą ideę, niesamowitą ideę w świat cyfrowy. No i ta instalacja zaczęła ewoluować, bo zrobiliśmy ją faktycznie w takiej formie największej dotychczas 360 w galerii 360. Ale również przełożyliśmy Ją w środowisko VR-owe. Również istnieje jako instalacja VR, o którym też nie możemy zapomnieć, mówiąc o imersji.
0: Ale słuchajcie, ale jak to się dzieje, że. No bo tam kantor był jeden, był jeden dyrygent. No i oczywiste. A tutaj może ich być, jak powiedziałeś, 40. Tak. Jak, że nie dochodzi do jakiegoś chaosu, tego obrazu, dźwięku, no bo to wszystko jest aktywne dzięki tym czujnikom. I każda z tych osób, która tam wejdzie, ma na to wpływ. Jak jak wyście to zrobili, że to jakąś tam harmonię tworzy?
1: No to już jest właśnie sztuka zaprojektowania tego w taki sposób i zaprogramowania, żeby żeby chaosu nie było. I
2: dużo testów.
1: Dużo testów, ale też przede wszystkim ta przestrzeń daje taką możliwość, bo to to jest spora przestrzeń. W tym momencie każdy z odbiorców ma jakiś tam fragment swój, do działania, także ma widok na swoją falę, powiedzmy, czy tą część fali, bo oczywiście yy, jedna ściana wielkości
2: 15 metrów,
1: 15 metrów daje możliwość. Tak wybrzmienie z, tego
2: dźwięku znaczy tej fali, tej fali i wizualnej tak. więc on, on po prostu rozchodzi więc jeśli ktoś z jednej strony zrobi tą falę to to po prostu idzie idzie dalej, ale oczywiście ktoś w międzyczasie może zablokować robiąc falę z powrotem oczywiście, że musieliśmy zrobić rów, różne filtry albo jakieś limitery żeby nie rozjechały za bardzo. Ta By nie fala. doszło do chaosu. Bo faktycznie jak e, pierwsze testy zrobiliśmy tylko na 10 osób, to czasami ta fala poleciała e, poza ekranem. No, ale to daje e, pojęcie o skali
0: e, takiego przedsięwzięcia, ile to trzeba tak. się tutaj nagłówkować, żeby to jakoś funkcjonowało, prawda? Mając już tą technologię. Ale wracając jeszcze do technologii, teraz jest taka dyskusja e, na, e, na świecie, my możemy to obserwować. Na przykład na kanale AVIT w Newsach często pokazujemy różne instalacje imersyjne i jest taka rywalizacja projektory albo LED? Ty powiedziałeś 15 metrów, są już takie też LEDy. Tak, prawda? Projektor już nie jest niezbędny. Jak wy uważacie, co bardziej się przydaje do stworzenia i wyprodukowania takiego imersyjnego eventu? Właśnie monitory, LED, czy projektory, albo może jest jakiś podział. Może właśnie nie zawsze trzeba myśleć, że to jest lepsze, tylko są spektakle, są instalacje, do których monitory się bardziej nadają, a do innych na przykład projektory. Jak wy uważacie?
1: Ja myślę, że też zależy absolutnie od rodzaju projektu. Czy dane narzędzie będzie nam bardziej pasowało, czy nie. Projektory dają możliwość tylnej projekcji na przykład. W niektórych realizacjach jest to niezbędne i daje nam dodatkowe y, efekty.
2: Ale jeśli nie ma przestrzeni z tyłu, to właśnie wa- warto wykorzystać najnowsze tak. ledy, które już są poniżej milimetra y, rozdzielczości. Y, dużo się zmieniło, szczerze, w ledach. Y, ja długo byłem przeciwko, w sensie przeciwko, że y, rozdzielczość nadal nie było takie
1: zadowalające,
2: zadowalające porównywanie z projektorami. Tam, gdzie jeśli już Full HD używaliśmy, to nadal. niedawno i...
0: to się zmieniło, prawda? To,
2: to w ostatnich latach właśnie dużo, dużo w tym się zmieniło. Zwykłe wyliczanki Full HD na 4 metry wysokie, 9 czy 7 metrów szerokie, to daje nam ponad 3 mm piksele, jeśli chodzi o, o projektor. A jeśli teraz zrobimy z tych małych kafelek ledy, no to nadal jest poniżej milimetr, bo to nie zmienia się. Więc tutaj rozdzielczość myślę, że ma, ma znaczenie. Druga sprawa, odległość. Jak odbiorca, skąd to ogląda. Trzecia... Tak jak Elwida właśnie wspomniała, że to w, zależy od projektu, bo jeśli coś robię na zewnątrz, a z projektor słońcem, nigdy nie będzie, nigdy nie wygra. W tym momencie spokojnie można wybrać LEDy. Ale jeśli jesteśmy w całkowicie ciemności, i chcemy miękki obraz, w, w, i wtedy używamy tylną projekcję. Ostatnio zrobiliśmy instalację w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie przywieźliśmy im słońce. Do, do jednej sali, czyli od podłogi do, do sufitu 2,5 metrowe słońce generowane przez komputer, które non-stop zmieniło się, to nie było wideo, które było powtarzane co 5 minut, tylko non-stop to się gotowało, to słońce w ciemnej sali, to tutaj używaliśmy zwykłe, zwykłe mleczne pleksi powieszone, które zrobiło bardzo... I na... tylną projekcję I właśnie tylną projekcję, który zrobił bardzo naturalne mhm. światło, I najlepsze jest w tym momencie, że można ukryć technologię, czyli można skupić się tylko na na obraz i na dźwięk, a nie musimy szukać, albo nie zepsuje w ogóle tego naturalnego światła, co właśnie w w tym momencie produkuje to sztuczne słońce.
1: Tak, to świetny przykład, który podałeś, bo w tym kontekście z ledami tego efektu byśmy nie uzyskali. Innym przykładem, którym przychodzi do głowy to mapping architektoniczny, gdzie absolutnie ledy odpadają. Projektory oczywiście ogromnej mocy, ale jednak projekcja tutaj jest jedyną opcją. Więc tak jak mówię, to zależy od projektu.
0: Czasami jeszcze zdarzają się takie projekty, gdzie znaczenie ma temperatura. I to też warto o tym powiedzieć, że ledy wciąż jednak generują Odpowiednią ogromną, temperaturę. Tak, tak, nie tak. mówię, że projektory też tego nie robią, ale, ale jednak y, widzimy, to, to czasami też ma znaczenie w takich zamkniętych przestrzeniach, gdzie ściana, y, wszystkie ściany, sufit i podłoga świecą, tak mhm. jak to się mówi, i wtedy, no, są też takie projekty, gdzie użyto LEDów. O, o, Pamiętam, w Stanach Zjednoczonych w paru miejscach coś takiego zrobiono. Natomiast bardzo ciekawe jest, jak tam właśnie udało im się odprowadzić to, ten, y, tą temperaturę, mm-hmm. żeby ci ludzie się tam po prostu nie gotowali. Tak, no, tak, To tak. też jest Zwłaszcza taki ciekawy temat. jeśli to jest od, od
2: podłogi do sufitu, do rogu, y,
0: trudno zrobić jakiekolwiek wentylację. Y, no właśnie, y, wy robiąc swoje zrobić. instalacje też myślicie o takiej prostej rzeczy, no, w takich przestrzeniach Emersyni jest po prostu gorąco. Co tak, z tym to zrobić? Trzeba,
1: to trzeba brać pod uwagę na pewno.
2: Co z tym zrobić? No, w, już sam komputery musimy używać w, albo wodne w, w, chłodzenie, albo. W, Często widać nawet w Polsce jeszcze, kiedy ludzie przychodzą z własnym wentylatorem dodatkowym, który nie na siebie kieruje, tylko na swój komputer.
0: Ja też to widziałem, dlatego o tym mówię.
2: To, że to tak. faktycznie istnieje i, i trzeba brać pod uwagę, bo można zagotować sprzęt, który. Bo to nie jest tylko instalacja, godziny, tak. tylko
0: to jest poważny problem. Bo
2: to, tu znowu jest bo
0: ta instala- To też warto powiedzieć, że jeśli mamy instalację imersyjną, ona jak ona. Długo chodzi? Ile to jest, jaki to jest czas pracy tych wszystkich urządzeń?
2: Na festiwalu Patch Lab trwa to 4 dni. Plus jeszcze instalacja, więc zawsze planujemy na tydzień przynajmniej. To są półdniowe wystawy, ale faktycznie. 6 godzin
1: dziennie. W tym roku
2: trochę było. skróciliśmy, mm-hmm. żeby było. W, w, ze względów
1: ekologicznych.
0: No tak, jest parku, ale jest to parę godzin i to się cały czas nagrzewa. Nie? Tak. Po tak. Prostu. Hmm.
2: W... Dlatego nie mamy festiwalu w... latem. latem. Na przykład.
1: Do, 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 dobra pola. Również ze względu na zachód słońca. Dobrze. tak? No Szybciej wieczór a, zapada.
0: A, po, a po, 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 poza właśnie festiwalem, który, którego jesteście autorami, poza Patch Labem, gdzie u nas w Polsce można zobaczyć Immersive Art Experience. Czy spotkaliście się z takimi instalacjami tutaj u nas w kraju?
2: Oczywiście, że tak. E- jeden z najstarszych festiwali w, Krakow- w Polsce e- odbywa się w Wrocławiu od 20 lat. E-
1: 20, więcej, bo to jest bienale. Tak, 20 edycja w tym roku, w przyszłym e- roku będzie W zaczęli. E- tak. Row, mówimy o WRO Art yeah, biennale, tak.
2: e, w, Które oczywiście na początku zaczę- zaczęło się jako Video Art, e, potem New Media Art, ale teraz już e, raczej nowe media. Nowe, nowe media. nowe media i sztuka cyfrowa. Mhm. Więc e, tam co roku, co drugi rok e, w maju warto zajrzeć. Czyli e, jesienią
0: w Krakowie, wiosną we Wrocławiu. Tak.
2: tak. E, z jakiegoś powodu w, e, Kilka lat temu pojawiło się bardzo dużo festiwali w, w Katowicach, w Szczecinie zresztą nadal jest digitalia, w Gdańsku jest raczej inne, raczej nowe media tam są, ale też jest w przestrzeni miejskiej narracja.
1: W temacie imersji w Polsce bardzo dużo się zaczęło dziać bardziej w kierunku wiaru by wspomnieć chociażby laboratorium Vian Lab przy łódzkiej filmówce. To jest bardzo ciekawa pracownia, na którą mamy znamy się oczywiście też z twórcami i mamy na nich oko.
0: Tu warto dodać, że właśnie VR to też jest imersja, prawda?
1: Absolutnie. Nie tylko VR, ale także AR, czyli Augmented Reality, lub mówiąc ogólnie XR, czyli Mixed Reality, czyli rzeczywistość zmieszana. Wszystkie te technologie łączą właśnie, tak jak powiedziałem na początku, tą fizyczność, świat rzeczywisty z wirtualnym. I tutaj jest tylko kwestia w sumie dosyć drobnych różnic, bo w jesteśmy izolowani, nakładamy zwykle jakiś okular, czy to okulus, czy jakiś inny i jest to do odbioru indywidualnego i tutaj faktycznie ta imersja jest pełna, no bo jednak się wchodzi w to tym zmysłem wzroku i, i, i słuchu przeważnie w technologii AR w rozszerzonej rzeczywistości tu już nie mamy tego oddzielenia się, odcięcia od świata rzeczywistego bo tu nakładana jest ta warstwa cyfrowa na tą warstwę, na tą, na tą rzeczywistość naszą i to jest technologia dużo bardziej jak się okazuje łatwiejsza w odbiorze dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy bardzo, bardzo nie lubią się izolować właśnie tym wiarem, bo jest faktycznie grupa osób, która po prostu źle się czuje w wiarze. I AR tutaj daje to możliwość, że na własnym smartfonie można hmm. odkrywać te treści co, co, cyfrowe. co zrobiliście z plakatem. Tak, hmm. na festiwalu Pachlap już od wielu lat korzystamy z tej technologii, projektując właśnie plakat czy program, który jest, ma warstwę animowaną właśnie w AR. Wystarczy zeskanować QR-kod, niczego się nie instaluje, tylko po prostu natychmiast na swoim smartfonie można odkryć animowaną wersję tego plakatu.
2: Albo z- zrobiliśmy wizualizację w, w AR- jakości powietrza w Krakowie, tak. które w, w, rze- w czasie rzeczywistym monitorowało właśnie w, w emisję CO2, NO i PM. Dwa i pół, czyli te małe cząsteczki w powietrzu latające. I zależało od tego właśnie, nazywa się ten projekt Barbel, który robiliśmy razem z Unsoundem w tym roku, z festiwalu Unsound. I właśnie w, w miejscach tam, gdzie odbywały się te festiwale, przed na zewnątrz, czyli w powietrzu, Przed wejściami przed, do, do p- tych przed obiektów? Wejściami można było właśnie wywoływać e, dziwne gumowe e, takiej rodzaj
1: efemerycznego bombla właśnie bombli, bo to były kilki kilka ich było,
2: które właśnie zależało i ich kolor i wielkość od tego od poziomu zanieczyszczenia
0: powietrza, zanieczyszczenia. tak. Fajne. A to dalej jest? Gdzieś? Jest oczywiście. Jest tak. Również na
1: stronie festiwalu.paczla.pl można znaleźć informacje, w których miejscach można to właśnie zobaczyć i w jaki sposób odkryć. Również nie trzeba nic instalować, tylko odnaleźć przestrzeni.
0: No dobrze. O immersji powiedzieliśmy sporo. Teraz chciałbym zapytać o mapping, bo wiele osób, które nie są w tym temacie zaznajomione zbyt dobrze, często myli mapping z immersją. Czym właściwie jest mapping według was i jakie są różnice, jeśli właśnie chcemy porównać z Immersive Art Experience?
1: Mapping jest projekcją dostosowaną do danej przestrzeni, powierzchni, obiektu czy architektury zwykle. Jest, to jest chyba taka najbardziej popularna wersja mappingu, najbardziej znajomy, znana y, publiczności y, nie tylko w Polsce to jest właśnie mapping wielkoformatowy na fasadach budynku y, ale mapping również jest technologią którą można wykorzystać do instalacji artystycznych czyli to może być jakiś obiekt czyli który, wewnątrz budynku tak, to może być jakiś obiekt, który jest zmapowany czyli właśnie projekcja jest dostosowana do danej bryły powiedzmy rzeźby na przykład, tak? i i tutaj to jest technologia, czy czy metoda oparta o projekcję, plus oczywiście programowanie, kodowanie, no i koncept przede wszystkim. Natomiast imersja to jest nieco inne doświadczenie, bo w imersji jednak się tutaj zanurzamy, tak jak powiedziałam w w danym projekcie. Imersja
0: to rozumiem tak, że to jest w środku i wchodzimy do środka czegoś, żeby się zanurzyć, żeby się jakby odciąć, a mapping bardziej obserwujemy trochę jak widzowie w teatrze. Dokładnie, tak. ale w kinie.
2: Mhm, Dokładnie.
0: Tak. I to jest, to... Mapping
1: może być e, imersyjny w tym znaczeniu, e, że dany projekt e, projekcji jest na przykład bardzo trójwymiarowy, może nas e, zanurzyć w jakiejś historii, w jakiejś przestrzeni. No ale jednak to, e, stojąc przed daną na przykład tą fasadą budynku, o której wspomniałam, no Trudno tutaj o taką imersję, jak na przykład w vr tak? to to nie do końca Natomiast jest
0: Natomiast wspólne tak. jest rzeczywiście, że potrzebny jest ten obraz, dźwięk, no i ten content. No
2: i przede, przede wszystkim naj, najrzadziej e, mapping jest interaktywny. Chociaż mi bardzo lubimy w naszych e, w instalacjach zrobić to mieszanie Mapping i in, interakcja, ale y, takie zbiorowy y, odbiór, czyli idziemy na plac, y, obejrzymy jakiś mapping, jak mi nazywamy to y, nowoczesne fajerwerki, y, czy y, fajerwerki XXI wieku, y, to już jest y, trudne do wykorzystania do, tutaj interakcji.
0: A jeśli chodzi o technologię, mapping jest od tej strony prostszy? czy tak prostsze i Nie. Tak, znowu. Czy budynek jest tu tyle
2: mały, że, że wystarczy nam jeden projektor, to będzie bardzo proste e, instalacja. Ale ostatnio węgierska firma Limelight zrobili chyba Guinness Rekordowe projekcje w Las Vegas, gdzie wykorzystali 400 projektorów. No to już jest chyba trudne.
0: Myślałem, że powiesz o tej słodnej projekcji na parlamencie w Budapeszcie pana Sonika. Była taka tak. bardzo, bardzo. To sma- też oni byli zresztą. To też oni byli. Tak, no, mhm. tak mi się właśnie wydawało i no, ta projekcja rzeczywiście obiła się szerokim echem yy, ze względu też na technologię, no bo tam rzeczywiście użyto projektorów.
2: Tak, i to zrobili. A nie, to wcześniej jeszcze jak do Unii weszliśmy razem, Polska i i Słowacy 10 krajów w 2004 roku, to wtedy zrobili projekcje z drugiej strony do Dunaju, czyli jakieś ten 300 metrów odległości. To też było trudne z powodu właśnie dobrania
0: odpowiednich obiektywów, mocy. No, no właśnie, to jest ciekawe, jakbyś powiedział, <clears throat> jakie są różnice w doborze tego sprzętu, właśnie do mappingu w stosunku do tego, co, co mówiłeś wcześniej o imersji. Mm-hmm. E, tu całkowicie w,
2: Bo to wszystko się dzieje na zewnątrz. Trzeba myśleć chyba bardziej szerzej, czyli atmosferycznie, czy będzie mgła, czy może być śnieg, czy wystarczy, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jakie jakie wysokie wieże trzeba tutaj budować. Czy akurat jest jakaś górka i można tam jechać do góry i stamtąd świecić. Kiedyś na otwarcie chyba Kopernika byliśmy zaproszeni również. Tam był pomysł, żebyśmy zrobili na statkach projektory. Na na pływających pływających Albo na jakichś platformach. I twierdziliśmy, że nie, no tutaj każdy (laughs) milimetr jest ważny. Nie może być tak, że akurat... Ale to
0: też pokazuje, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Tak.
2: Tak. Plus, jeśli chodzi o to, że co jeszcze ludzie o tym nie pomyślają, czy pomyślą, szklane budynki najrzadziej nadają się na na mapping, chociaż bardzo chętnie zapraszają nas do takich projektów. No i taki projekt też zrobiliśmy,
1: (śmiech) który od początku mówiliśmy, że no, to jest właśnie podręcznikowy przykład powierzchni, na której raczej się nie robi projekcji, no bo wiadomo szkło odbija.
0: Wyjaśnijcie, co się dzieje z obrazem z projektora właśnie. (śmiech)
1: Z projektora obraz jest światłem, więc światło rzucone na szkło po prostu zostaje odbite, a nie a I druga staje połowa się przejdzie nie wida- na drugą stronę Dokładnie. więc du- stracimy moc, stracimy widoczność, tracimy ostrość. ostrość no jest to tak jak powiedziałam podręcznikowy przykład powierzchni, na który się raczej nie robi e, mappingu, no ale my akurat mieliśmy taką sytuację, że e, musiało się to odbyć w tym miejscu e, mówię tutaj o mappingu w Warszawie e, na placu bankowym. wielka synagoga pamięta e, tak Taki był tytuł tego projektu.
2: Zresztą powtarzamy to
0: w 2023 roku w kwietniu. Yy,
1: tak, ten projekt <laughs> co Także roku... Także wszyscy, którzy
0: nas y, słuchacie, zapamiętajcie tę datę. Yy, Warszawa. Tak, 19 kwietnia. Warszawa. Jaki adres? Yy, Plac Bankowy. Plac Bankowy. W yy, miejscu, trafić.
1: gdzie wielka synagoga y, była, została zburzona. W tym momencie stoi tam y, szklany biurowiec właśnie. Y, no i dlatego chodziło o to, żeby to właśnie I co, w tym miejscu zrobić. To jakiś
0: papier? Czy jak to będzie?
1: Był pomysł oklejania zastrzeni folią, e, tak. żaluzji. Różne pomysły były, ale są. się okazało, że to jednak no, funduszy to, to, nie było. To, na to czy
0: teraz mówisz, właśnie przypomniałem sobie, że są też takie sposoby, że twórcy takich przestrzeni okle- nie oklejają, ale otaczają projektory taką folią, w zależności jaka jest potrzebna, ale też to miejsce, gdzie się to ma wyświetlać. I tak. wtedy uzyskują bardzo ciekawe efekty. Czy próbowaliście coś takiego robić?
1: O tak, my bardzo lubimy folię, mleczną folię i tiule, czy materiały, ekrany, półprzezroczyste, półtransparentne. Bardzo Jaki często korzystaliśmy. Yy, bardzo często korzystaliśmy z tego materiału, z tych materiałów yy, przy realizacjach yy, teatralnych i klubowych, czy bardziej imprezowych, yy, koncertowych. Yy, efektem świecenia na taką, na taką powierzchnię jest stworzenie obrazu, który przypomina hologram. Nie tylko właśnie jako jedna warstwa, ale robiliśmy je w przestrzeni, kilka jakby ekranów, jeden za drugim. I w tym momencie tworzy się bardzo ciekawy efekt, no różnego rodzaju artefakty. Do tego oczywiście przydaje się hejzer, czy dym sceniczny, który dodatkowo potęguje sprawę, który zresztą też stał się przy jednym z projektów na unsoundzie.
0: On e, jak się świeci, prawda?
2: Tak. Przede wszystkim w tym momencie obraz wychodzi z, z ekranu. Tak. I z jakby przedłużeniem
1: na tym tej, na tej mgle, na tym na tej, Bo na tym jesteśmy
2: przyzwyczajeni do tego, że, że ekran jest płaski i, i obraz jest najważniejszy. A my lubimy używać w, w światło jako materia. Jako... Narzędzie. Na, na, jako narzędzie. I... I warto właśnie często pokazywać drogę światła, a nie tylko ten obraz, który właśnie wyświetla. Więc Elwira chyba też zrobiła w ICE w Krakowie taki projekt z z fotografii Rydetta. Zofii Zofii Rydetta, który właśnie również było na wielkim czule wyświetlone, tylna projekcja, zadymione całe sala i te obrazy po prostu wychodzą, e, wiszą w, dosłownie
0: nad no Taki nad, efekt nad właśnie
1: hologramu się tworzy w tym momencie.
0: Zaskakujące, prawda? To też chyba nie do końca też wiecie, jak to później zadziała. To zależy, że tak naprawdę tego typu potem, prawda?
2: No, w, ma, mamy wyobraźnię. <grymne> I mamy to przećwiczone wejdzie... już <grymne> też. Tak, tak, tak.
0: <grymne> no dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o mapping, to warto też wspomnieć o dźwięku, bo to, to też jest trochę inaczej niż w imersji. Jaką rolę pełni dźwięk w mappingu?
1: Myślę, że podobnie podkreśla elementy wizualne, Jeśli myślimy o mappingu w tym kontekście właśnie projekcji na fasadzie, to zwykle są jakieś krótkie animacje, które często są narracyjne, coś tam się dzieje. To jest rodzaj krótkiego filmu nawet często, więc ten dźwięk jest niezbędny, tak jak w filmie. On podkreśla jakieś elementy ruchu, dźwięk, nie wiem... Przesuwania brył na przykład, tak? To często jest mm. używane w mappingu. Y, no bo ja mam fasadowym. taką właśnie
0: wizję, że jak są y, powiedzmy mappingi, no to jest opowiedziana jakaś historia. Mm-hmm. No i w tej warstwie audio y, oprócz y, grania czegoś, jest jakaś opowieść. Natomiast w imersji rzeczywiście jest tak, jak, jak mówiliście, tam my jesteśmy też, my aktywujemy tą przestrzeń jako widzowie. Mhm. I jakby no, nie, ta opowieść, trudno powiedzieć, że jest taka spójna, jak w mappingu. Mhm. Bardziej reżyserem staje się ten uczestnik. Tak, ja to odbieram. Nie wiem, czy do, dobrze, dobrze to rozdzieliłem. Yy,
1: tak, są też takie projekty, ale to znowu zależy bardzo zależy od projektu, bo spektrum projektów jest bardzo szerokie. I tu faktycznie bardzo zależy, o, o którym z projektów byśmy mówili, bo też nie, zaznaczmy, że nie każda imersja jest interaktywna, bo samo wejście w przestrzeń imersyjną, założenie okularów wiarowych, to, to nie, niekoniecznie prowadzi do interaktywnej przestrzeni. często są też projekty, które są narracyjne mm-hmm. i po prostu jest się widzem. Mm-hmm. I nasza interakcja ogranicza się do tego, że obracamy sobie e, głowę czy, czy ca, całe ciało. E, całe się, całym się, ciałem się obracamy, żeby, żeby zobaczyć tą przestrzeń 160, która za nas otacza.
0: No tak, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że w takiej imersji e, my się obracamy, my, my jakby w to wchodzimy, ale nie musimy też ingerować. to To, to absolutnie zależy od tego, co chcemy w tym momencie, prawda, no. to, to nie, nie, nie jesteśmy tutaj niczego zobligowani, ale jest jedna rzecz ciekawa, że jednak mm, robiąc mapping trzeba też myśleć o tych warunkach atmosferycznych. Mm-hmm. I ten sprzęt, który tam jest użyty do tego mappingu, on musi być odporny na mgłę, na deszcz najczęściej pewnie, na śnieg. Jak, jak, jak sobie z tym radzicie? No bo ja sobie jakoś nie wyważam głośników, prawda, w, w deszczu. Mm. Y- Znaczy wyobrażam sobie, bo sporo widziałem, ale jak wy sobie z tym radzicie i jak jak ten sprzęt też dobieracie właśnie do mappingu. No bo wcześniej, jak mówiliśmy o imersji, to zawsze to jednak była przestrzeń w środku i tam to myślenie jakby nie było tak tak ważne.
1: Mieliśmy takie wyzwanie w Muzeum Śląskim. Instalacje tworzyliśmy na zewnątrz właśnie.
2: Tak. I tutaj akurat już, znaczy nie spodziewaliśmy tego, ale było nagle 4 stopnie i, i deszcz przez całe istnienie, czy ten... Cały czas w W trakcie w instalacji. I do tego specjalnie tworzyliśmy wodoodporne z wentylatorami, wentylatorami, które właśnie monitoruje na na żywo temperaturę w środku tych boksów, które są właśnie szybko na przodzie. Cały komputer i projektor jest schowany wszystkimi kablami. Plus jeszcze wyprowadzenia kable sieciowe, które właśnie pozwala synchronizację wszystkich obrazów. Plus jeszcze małe ryneczki musieliśmy tworzyć, gdzie właśnie odprowadza skręplienie i wodę żeby nic nie wchodziło do środka i to wszystko przez małą dziurkę, żeby tam wsadzili właśnie nuka w, z komputer, mini komputer minikomputer z projektorem. No to były wyzwania i było bardzo fascynujące również tworzyć coś czego nie ma na rynku, który nie mogę tak po prostu. Iść no do właśnie, i bo kupić. na rynku
0: rzeczywiście nie ma, nie wiem, projektorów, głośników takich odpornych na deszcz.
2: Y- Projektorów trudno wydaje mi się. Najczęściej właśnie tworzy się albo takie, często nawet to są wiguszające obudowy, obudowy, ale duże formatowe projektory najczęściej są opakowane właśnie na stelażach na 3-4 metry wysokie, więc to, to są już profesjonalne rozwiązanie.
1: Tak, przy takich dużych mappingach na fasadach, na, na budynkach, to zwykle są budowane po prostu wieże, które są zadaszone i, i zabezpieczone właśnie na sprzęt, żeby one jednak tam były bezpieczne. Tu też trzeba zaznaczyć, że przy mappingi zwykle nie trwają długo. Jeśli to jest jeden wieczór, no to pewnie jeszcze przynajmniej jeden na próby jest potrzebny, ale to jest zwykle parę nocy czy wieczorów. Projekcja
0: trwa kilkanaście minut. Tak,
2: chyba, że akurat ostatnio w jakiś konkurs, braliśmy udział na konkursie na Węgrzech, gdzie. To może być przez cały wieczór, od zachodu aż do północy. Ale w, w ostatnio jeden z takich konkursów mappingowych w Tajwanie, że nie, przepraszam, w Japonii musieli zrezygnować z pokazu, bo ostatni tajfun właśnie z no tak, przez no tak, Na, 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 na Tajfunie nie ma. Projektora. Tak. I nawet jeszcze jest projekt, to nie ma ludzi. <głos> Więc po co pokazywać, tak, tak. jak wszystkich zawiało.
0: <laughs> słuchajcie, ostatnio właśnie jeśli chodzi o tym, że nie ma ludzi skojarzyło mi się, pojawiły się na rynku kamery PTZ, to jest taka absolutne, absolutny hit jeśli chodzi o nowe technologie w instalacjach i po pandemii one podbijają rynki właściwie na całym świecie no i każdy ideę PTZ zna, nie trzeba być osobiście można tym stelować nawet z domu za pomocą specjalnego panelu. Czy takie rozwiązania również mają miejsce, jeśli chodzi właśnie o o to, o czym mówiliście, o imersji, o mapping? Tak i
2: nie. Wydaje mi się, że już mamy inne możliwości, 360-stopniowe kamerki, które albo... Dwa z 180 stopniowymi obiektywami są połączone do jednego obrazu, ale profesjonalne są raczej powyżej 8K, czyli 8 yy, kamerek jest połączone i software z tego robi jeden sferyczny obraz. Od tyle to jest ł- no, łatwiejsze, bo rejestrujemy wszystko cały czas i nie, nie musimy ruszać właśnie kamerkę, bo nie wiadomo, że który moment jest dla nas w tym momencie ważny.
0: Aha, czyli tam działa jakby sztuczna inteligencja tych, tak, tych, tak, 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 tych tak, kamer. Tak, tak. I w ten sposób. Żeby połączyć właśnie
2: bez szw. bez, szwowo. bez, szwowo. bez szwowo, tak.
0: <grych> A właśnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to jest też ciekawe, coraz więcej tej sztucznej inteligencji się pojawia w sprzęcie. również jeśli chodzi właśnie o kamery, ale czy w sztuce, którą współtworzycie i którą też organizujecie na festiwalu ta sztuczna inteligencja też się pojawia?
1: Oczywiście, nawet mieliśmy edycję poświęconą już dużo wcześniej, bo w tej chwili, to o czym mówiliśmy, nowe media, w tym roku jesteśmy w kompletnie innym miejscu niż w 2017 zdaje się, była edycja zatytułowana Artboty. I tutaj była cała edycja, 17 i 18 chyba, dedykowana właśnie sztucznej inteligencji jako narzędzie do, do twórczości artystycznej. Co roku wśród prac, które prezentujemy znajdują się takie prace, gdzie algorytmy czy uczenie maszynowe jest narzędziem w rękach danego artysty, chociażby w tym roku na wystawie były trzy takie Powiedziałaś, y, jest
0: narzędziem w rękach artysty, czyli jak on artysta korzysta z tej sztucznej inteligencji? No bo to nie jest, ja rozumiem, to nie jest po prostu, że my mamy coś, jakiś content, wrzucamy do takiego programu, który ma sztuczną inteligencję i on stworzył sztukę. Na są takie programy do montażu mm-hmm. filmów, można tak sobie zmontować film. Całkiem fajnie to wygląda. Totalnie bez sensu, tak. ale w w rytmach i tak dalej. To właśnie, mm-hmm. fajnie wygląda na chwilę. Tak. I jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie tutaj, jak ten, co ten artysta może z tym zrobić? Jak to, jak, to, jak to działa?
1: Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to jest temat na osobny podcast. <laughs> Bo jest to bardzo to skomplikowana pamiętać. i złożona, złożone zagadnienie. Mam nadzieję, zagadnienie. Że się uda nam spotkać. Mówię, e, ale mam, mówiąc w, krótko, wspomnieć. tak w, w skrócie, to jest to po prostu... E, no jest to narzędzie, które podobnie jak kreatywne kodowanie pozwala na yy, uformowanie tego algorytmu, zbudowanie algorytmu w zależności, w zależności od tego, co artysta chce uzyskać. Mm-hmm. Yy, Climate, ja nie... Snake. Climate
2: Snake, który był w tym roku pokazywany w czasie festiwalu E-Continuum, poruszał temat... Gdzie sztuczna inteligencja spróbuje dostosować się do różnych warunków klimatycznych. Tudzież susza, tudzież za dużo wody. Podniesiony poziom wód. I połączył artysta znany, może dla starszej pokoleni, grę z Nokii. Arkadowa, snake. ten snake, które było właśnie, po prostu idzie w, w kółko, ja e, wąż, który zjada wąsztru. jabłka i rośnie, różne, różne twory i tak rośnie. Niestety za każdym razem przegra sztuczna inteligencja, ale wyciąga zwią- wnioski Każ- uczy się uczy się mhm. właśnie, że co zrobił źle e, wtedy, kiedy właśnie była susza. No więc e, następnym razem spróbuję pokazywać, że tak dłużej przetrwam, bo to chyba tak samo było Snake, że okej, ja teraz miałam 62 punkty, teraz doszedłem do 100 punktów. E, w, on też spróbuje właśnie tego Snake'a coraz dłużej e, trzymać w przy życiu. Ż- przy życiu. Mhm. No ale nie, da- nie uda mu się. E, I o co tu chodzi w tym... E, w tej instalacji, że właśnie pokazujemy ludziom, że my też próbujemy uczyć się z naszych błędów, tylko że niestety my nie możemy jeszcze raz wykorzystać na naszą wiedzę na życie numer dwa, albo numer trzy, bo mamy tylko jedną więc, albo jedną planetę i spróbujemy właśnie uczyć się z sztucznej inteligencji może jest mądrzejsza od nas
1: Tak, innym tak. przykładem też ciekawego wykorzystania sztucznej inteligencji jest praca Tivona Rice. Rice, przepraszam tak który wykorzystał uczenie maszynowe do spekulacyjnej pracy. Stworzył trzy osobowości, które wytrenował na tej sztucznej inteligencji. Trzy osobowości. Filozof, artysta i pisarz, zdaje się. Naukowiec. Naukowiec, tak, przepraszam, naukowiec. I każda z nich została wytrenowana na bazie przeróżnych tekstów dotyczących kryzysu klimatycznego. Począwszy od powieści, literatury, science fiction również, skończywszy na poważnych tekstach używanych naukowych, ale i również raportach, podsumowaniach związanych właśnie z... takimi konferencjami jak COP na przykład 27, czy konferencje i spotkania rządowe również, które dotyczą działania w związku z kryzysem klimatycznym. I te trzy osobowości rozmawiają na ten temat, mając ten background z tych tekstów i szukają rozwiązania. Mając te trzy osobowości, naukowca, filozofa i artysty. No jest to fenomenalna praca i no niestety nie jest, nie nie, nie, nie jest optymistycznie tutaj w tym, w tym warto kontekście. Warto powiedzieć,
0: że, że obie te prace można było zobaczyć na monitorach, prawda?
1: Tak, tak. Były prezentowane na, na wystawie e Continuum, na festiwalu w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.
0: No właśnie, bo tu mamy festiwal, tu mamy monitor, cały czas opowiadamy o technologiach i o kontencie. Na koniec warto jeszcze powiedzieć o widzach, o publiczności która jest zainteresowana nowymi technologiami, która jest zainteresowana mappingiem, sztuką imersyjną. Jak ludzie, zwykli widzowie, postrzegają tego typu sztukę z waszego punktu widzenia? Jak wy to oceniacie? No macie już pewną perspektywę 11 lat organizowania Patch Labu, ale też działacie jako artyści na tym polu.
1: Dużo się zmieniło przez te 11 lat, bo gdy organizowaliśmy pierwsze edycje, byliśmy też na innym etapie, w innym świecie żyliśmy niż w tej chwili sztuka cyfrowa i narzędzia cyfrowe są bardziej już dostępne i mówiąc potocznie oswojone, dużo więcej ludzie o tym wiedzą używają na co dzień ale wciąż oczywiście jest dużo pytań, dużo wątpliwości, dużo zagadnień, o których należy rozmawiać. I my też podczas festiwalu poza prezentacją prac artystycznych na wystawie organizujemy również spotkania z publicznością, czy panele dyskusyjne, czy właśnie spotkania z artystami, podczas których jest okazja do zadawania pytań, do rozmów i I właśnie debat, bo to też nie chodzi o to nam w w organizowaniu tego wydarzenia, że my coś przedstawiamy, przedstawiamy jak jest. To jest proces. Nowe media, nowe technologie się cały czas rozwijają. My razem z nimi tutaj funkcjonujemy i my też je kształtujemy oczywiście, bo to nie jest jakiś twór osobny, niezależny od nas. Więc my zadajemy pytania... I zagadnienia rzucamy na na stół, nad nad którymi chcemy rozmawiać w gronie właśnie ekspertów i twórców i ludzi, którzy są bardzo zanurzeni w tych tematach i i w tych narzędziach. A dla publiczności jest to myślę bardzo ciekawe, bo co roku widzimy coraz większe zainteresowanie. W tym roku ilość odbiorców wręcz przekroczyła nasze oczekiwania, bo na wystawie Immersive Garden były kolejki do prac. To nas niezmiernie cieszy, ale jest to też dla nas sygnał, że Jest ogromne zainteresowanie i potrzeba. Tak, chcą tego i i weźmiemy to pod uwagę przy organizowaniu kolejnych edycji, żeby tego było więcej i i łatwiej dostępnych, większy dostęp. Tu mam na myśli przede wszystkim właśnie prace oparte o VR, są właśnie przez to, że są do odbioru indywidualnego, tworzą pewien zator, więc tutaj warto robić więcej tych stanowisk.
2: Ale co jeszcze jest bardzo ciekawe, bo W czasie pandemii, również jako artysta i jako organizator Festiwalu Sztuki Cyfrowej, myśleliśmy, że publiczne pokazywanie VR-u skończyło się. Dużo ze względów, w, ze względów e, pandemicznych, higienicznych, czy higienicznych. Pandemii, tak. I myśleliśmy bardzo długo o tym, że jak to możemy zrobić, jakie będzie podejście w ogóle ludzi do tego, czy jeszcze ktoś chce nakładać na głowę Google'a VR-owe, które nie są chwilą, osobiste. Tak? Które przed chwilą był na, w głowie hmm. innej osoby? Oczywiście, że musieliśmy do tego nowe, nowe procesy wytworzyć, dezynfekować każdy, każdy razowo, ale tak jak Elwira mówi, ilość odbiorców przekroczyła nasze oczekiwania i widzimy, że chyba sztuka jest ważniejsza niż życie.
0: Tego, o tym powinniśmy pamiętać i mam nadzieję, że spotkamy się również w przyszłym roku na Paczlabie. I jesteśmy mówieni na następny podcast, a moimi gośćmi byli
1: Elwira Wojtunik
0: i Bobeszczo Balang.
1: Zaprosimy od razu przy okazji na przyszłoroczną edycję Festiwalu Paszla, która odbędzie się również w październiku. Obiecujemy, będzie sporo imersji.
0: Będziemy o tym pamiętać. A Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Technologia VIT oglądania i subskrybowania naszego kanału AVIT na YouTubie oraz odwiedzania naszej nowej strony AVITinfo.pl Podcast Technologii AVIT. Rozmawiamy o profesjonalnych rozwiązaniach i najnowszych trendach audio wideo Rozmawiajmy o audio, porozmawiajmy o wideo.